1: Herzlich willkommen zur 65. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Wir besprechen heute Mank von 2020 und Tenet von 2020. Mank gedreht von... Mein Gott, ich habe mir das nicht aufgeschrieben.
0: David Fincher. <lacht> hallo, hallo auch von mir.
1: Äh, <lacht> Wie
0: ich... man sieht, perfekt vorbereitet für die neue Staffel.
1: Ja, ja, ja. Mank von David Fincher und Tenet
0: von Christopher Nolan. Ja, wie geht's? Boah, gibt viel zu erzählen, ne? Wir haben jetzt ja eine etwas längere Pause gemacht, mhm. weil du ja mit deinem Examen zugange bist oder ja immer noch bist, ne?
1: Ja, ja, ich schreibe Ende diesen Monats die äh, erste Prüfung und die zweite Prüfung dann Anfang April.
0: 2021 geht genauso weiter, wie, 21, wie 20 aufgehört hat. Auf jeden Fall in Deutschland bei euch ja, glaube ich, auch so, ne? Ja. An sich. Ja, Corona hat uns immer noch in den Klauen. Ja, das ist oder ja für dich auch eine gerade.
1: existenzielle Frage auch, oder? Ich meine, du arbeitest ja immer noch ja. im Weinhandel und äh, auch
0: teilweise in der Bar, oder ist das jetzt... Nee, Bar gar nicht, nur im Weinhandel, beziehungsweise ich schreibe jetzt auch Texte dort eben für den Online-Shop, aber wir sind ja ein hundertprozentiger seriöser Weinladen und mm. von der Seite aus besser hätte es nicht laufen können, ne? weil natürlich, was machen die Menschen, wenn sie nicht in Restaurants gehen können, die das mehr Geld haben oder etwas auf der höheren Kante dann noch haben können, das muss man ja auch sagen, ist ja auch ein sozialer Faktor, der da eine Rolle spielt, geben dann einfach ein bisschen mehr dann für Weine aus. ne? Mm. Und das war so im Weihnachtsgeschäft, wo, wo so ansonsten die Leute eher zum Sekt oder Cremor greifen, Durfte der Champagner fließen zu den Feiertagen, ne? Und ähm, so, also so eine Krisen, äh, die bringen manchmal auch solche Paradoxien zustande, ne? Auf der einen Seite hast du eben irgendwie so viele Leute, die in die Arbeitslosigkeit geschlittert sind und auf der anderen Seite hast du die Menschen, die den Sekt durch Champagner ersetzen. Das ist schon eine komische Spannung, die irgendwie auch so en entsteht, ne? Vielleicht haben wir auch als Weinhändler einen der interessantesten Einblicke, weil wir die Leute ja mit Suff versorgen. Ne? Und <lacht> wie sieht es denn bei euch generell in den USA gerade so ein bisschen aus? Ihr habt die eine Pandemie überwunden, politische. Jetzt mm -hmm. kommt, äh, wie sieht's mit der anderen bei euch aus? Äh,
1: ich habe Fre mittlerweile Freunde, die Impfungen erhalten haben, auch Familienmitglieder. Das heißt, es zeigt sich ein bisschen Licht. Ich versuche jetzt einfach, durch dieses Semester zu kommen und alles danach ist irgendwie noch sehr unklar.
0: Was hoffentlich klar ist, ist dein Getränk.
1: <lacht> ähm, ich habe ein Smoothie vor mir. Bananensmoothie. Probier's gesund heute. Und du? Na gut.
0: Ich probier's mit Wein heute. Von Knipser den Steinbuckel Riesling GG 2017. Knipser ist eine sichere Bank. Also für mich seit Jahren und einfach eines der großen Veteranen der Weinkunst. GG steht für großes Gewächs. Das kann man in diesem Fall auch behaupten. Jetzt kommt natürlich eine grandiose Überleitung. Haben wir es mit Tenet? <lacht> <Ja>. <lacht> Haben wir es bei Tenet auch mit einem großen Gewächs zu tun? Von einem Kinoveteranen? <lacht> ja oder nein? Der Film ist auf jeden Fall gewaltig. Ja, und wir wollen auch wirklich mit Tenet anfangen jetzt. Okay. Ist das nicht, dass doch auf alle warten? Eine weitere Meinung zu Tenet.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass äh, unsere Kritik
0: vielleicht weniger heftig ausfällt bei Mank. Worum geht's denn bei Tenet? Ach so, mache ich jetzt auch die Zusammenfassung. Naja, klar, logisch. Es also ist ja ist ja wohl nee, warte mal. Nee, du hast begonnen. Ah, verdammt. Ja, eigentlich wollte ich dir diesen schwarzen Peter rübergeben. <lacht> Weil <lacht> Ich habe eine sehr bündige Z äh, Zusammenfassung Ach, mir aufgeschrieben. So John David
1: Washington spielt einen CIA-Agenten, der von einer geheimen Organisation rekrutiert wird, um einen künftigen Anschlag auf den Planeten zu verhindern. Dabei kommt er in Kontakt mit einer Technologie aus der Zukunft, die es ihm und seinen Komplizen, aber auch seinen Gegnern ermöglicht, mit der Zeit zu spielen.
0: Mhm. Jetzt sind wir genau beim Problem gelandet, glaube ich, ne? Mm. dieses ganzen Films, dass man irgendwie versucht, genau das, was da passiert innerhalb des Plots zu beschreiben. Und es geht kaum. Ja, nee, es Weil geht eigentlich jetzt... gar nicht.
1: Äh, es sei denn, wir wollen ja. alle
0: einschläfern beim Zuhören ja. und uns selbst auch. Beginnen wir vielleicht mit den bekannten Variablen, die ja alleine schon durch die Headline Christopher Nolan uns bewusst gemacht werden. Wir haben es hier natürlich wieder mit einem Mega-Blockbuster zu tun, eines Autorenfilmers, könnte man ja fast sagen, der auf jeden Fall in seinen letzten Filmen ja bewiesen hat, dass er mit den Parametern des großskalierten Kinos sehr effekt Toll oder effekteischend umgehen kann, betrifft das Bild und den Ton. Nicht so schlimm wie bei Dunkirk, aber wir haben natürlich diesen brachialen Soundteppich, ne, mit so wummenden Bässen, diesen Staccato-Effekten, die Bildebene, actiongeladene Explosionen oder Action-Explosionen, Verfolgungsjagden, auch Massenszenen, ne, gerade zum Ende mm. hin. Es ist ein großskaliertes Kino, was wir dort haben. Aber das ist es nicht nur. Das ganze Spektakel geht darum, dass äh, wieder mit Zeit spielt, aber dieses Mal geht es darum, dass Kausalitäten umgekehrt werden können. Oder wie wird es immer gesagt, uh, in, inverted. ne Im, im, ja. um. Und man kann Gegenstände invertieren, man kann Personen invertieren, man kann also, alles eigentlich ja, invertieren.
1: Eigentlich wird ja der der, der Strom der Zeit uh, umgekehrt und die genau. Menschen können dann zwischen, also rückwärts und vorwärts in der Zeit
0: gehen. Und jetzt kommen wir zum Kniffligen die gehen zwar zurück in der Zeit, aber sie bewegen sich von sich selber aus vorwärts. Ja. Also sie gehen eigentlich rückwärts, aber sie gehen vorwärts zu einem Punkt und können dadurch diesen Punkt auch verändern. Und aus dem Grund wird das ein sehr unübersichtliches Hin- und Hergereise in irgendwelchen Zeit- oder Handlungsebenen, wie wir es ja von Neulen so ein bisschen auch gewohnt sind. Aber ich glaube, es war noch nie so verwirrend und noch nie in einem anderen Punkt auch so unwichtig wie ja. in diesem Film. Oder hast du den Grund verstanden, warum es das gibt? Nee, überhaupt nicht. Also
1: es wird eine Radiation erwähnt, mit der diese Objekte, die rückwärts fließen, irgendwie bestrahlt worden sind. Aber das ist eigentlich also symptomatisch für die Sinnlosigkeit oder Inkohärenz des Ganzen. Anscheinend soll das ein Projekt Nolans seit acht oder zehn Jahren gewesen sein, ein Pet Project, wie man auf Englisch sagt. Aber das wird nirgends wirklich ersichtlich, beziehungsweise was wirklich ähm, heraussticht, beziehungsweise sofort ersichtlich wird, ist, dass nichts zusammenpasst wirklich. Mich interessiert der Plot jedes Filmes eher weniger oder sekundär. Ich meine, ich fokussiere ja seit langem auf die Bildsprache und die filmische Grammatik des Films, musikalische Begleitung, das gesamte Paket. Also für mich ist die Narration jetzt nicht von primärem Interesse. Aber was diese Verworrenheit hier bekundet, ist eine
0: absolute Inkonsistenz und Inkohärenz. Obwohl dieses Chaos oder dieses äh, nicht übersichtliche, das hast du in so vielen anderen Filmen auch. Die heißen aber Mission Impossible oder Die Hard. Weil hm. da hast du genauso ein rumgejetzt Sette. Guck mal, die fangen hier an. Die sind in Kiew. Dann sind sie in der nächsten Einstellung irgendwo zwischen äh, Offshore-Windrädern irgendwo bei Dänemark im mhm. nächsten Schritt sind sie in äh, London, dann fliegen sie nach Mumbai und das war bisher die ersten 25 Minuten. Eines der Grundprobleme ist, eben in diesem gesamten Film, dass er so ein paar dieser Mechanismen benutzt, eines Action oder eines äh, Spionagekinos eigentlich, ne? Die Mission Impossible zum Beispiel, das ist, das wirkt genau so, diese Einstellungen wirken auch genau so, auch wie mhm. uns die Städte dann in so Establishing Shots gezeigt werden, dieses, äh, dieser Moment, wo er mit Robert Pattinson, Neil heißt der im Film, eines seiner Kumpan da, aus die diesem nicht näher benannten am Anfang äh, Spionageorganisation, da die sind diesen 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 Tower so hochlaufen an diesen Schnüren das haben wir alles schon gesehen im Mission Impossible Phantom Protocol, oder wie der hieß da, in Dubai, so in der Art, ne? Mm. Also, das sind jetzt viele Versatzstücke aus eines Spionagespektakelkinos, äh, was jetzt hier von Nolan angegangen wird und er ist sich der gleichen Automatismen benutzt, dass wir uns eigentlich nicht fragen, wie kann es sein, dass sie innerhalb von zwei Tagen dreimal um die Erde reisen, ne? An sich. <lacht> also, nur das Hauptproblem bei seinem Film ist, dass Zeit die essentielle Rolle spielt oder die Manipulation von Zeit. Und wenn wir dann aber irgendwie die Zeit noch mit so invertierten Sachen haben, also wirklich die Zeit an sich ein Protagonist ist, aber auf dieser anderen Schiene des, ja, filmischen, dieser Zeit überhaupt nicht richtig respektiert wird, also es geht ja mhm. nur um diesen, wie komme ich von London nach Mumbai innerhalb von einer Minute irgendwie, ne? Ähm, dann wird es sehr sehr, <lacht> sehr, sehr kritisch. Dann wird es sehr, sehr kritisch.
1: Naja, und Handlungsstränge werden einfach fallen gelassen. Es wird eine große Sache daraus gemacht, dass man sich irgendwie neu orientieren muss, wenn man sich rückwärts bewegt in der Zeit. Aber plötzlich können das alle, nach drei Minuten wird das einfach fallen gelassen und alle bewegen sich so wie normal. Es gab ja auch diesen interessanten Gimmick, dass man mit der Pistole rückwärts schießt. Ne? Das taucht ja. zweimal im Film auf und dann nie wieder. Und das hat anscheinend keinen Effekt auch für die anderen Waffen, die später im Film eingesetzt werden. Beziehungsweise das wird dann so mit Halbmaß immer ausgeführt, so dass die manchmal mhm. so funktionieren, manchmal so. Ja, Willkür. Ja, also absolut richtig. Falle. Wir können uns ja kurz über äh, die den Konflikt unterhalten. Aber ich will das wirklich kurz halten. Ähm, yeah. Es gibt ja ein einen russischen Bösewicht, der von Kenneth Branagh gespielt
0: wird. By the way, aber anglo -Russe ist der.
1: <lacht> ja, ja, Anglo-Russe. Also, hier, eigentlich ist der äh, Abrabomovic als äh, Jetsetter und Kampftüchtiger Bösewicht. Das ist der einzige Moment, der wirklich interessant ist, ist in diesem Film. Also nicht, dass der Bösewicht aus Russland kommt, das ist eigentlich <lacht> zu Tode gemacht worden. Das ist Schablone ähm, einfach, ne? Dass dieser Film versucht zu durchdenken oder eine Welt zu durchdenken, in der Militärkonflikte von Privatpersonen im Zwielicht ausgeführt werden. Und als Prämisse ist das eigentlich nicht undenkbar, also man stelle also man muss nur an die ganzen Silicon Valley Typen denken, die Privatarmeen aufstellen und sich Bunker in Neuseeland bauen. Im Endprodukt ist das einfach so naiv und stupide ausgeführt und so lustlos auch alles gemacht,
0: dass diese Prämisse einfach flachfällt. Wo du gerade schon bei der eigentlichen auch Prämisse bist, das Problem ist, dass diese Prämisse alleine aus dem Film nicht selber tragfähig ist und aus dem Grund hast du ganz, ganz viel Erklärlärm. Aber also es ist ja nicht, dass man als Zuschauer nicht wüsste, was jetzt diese invertierte Zeit ist, auch zum Beispiel die nächste Ebene, dieser russische Bösewicht Stalko heißt der, ne? glaube ich. Sator Ja. So sowas? Ähnlich. Nee, ah nee. Satorre oder wie, so wird er <lacht> genannt. Sator wird er genannt. Der kriegt ja diese Module von den Menschen aus der Zukunft, ne? so wird es ja gesagt, die finanzieren ihn, dass er diese Sachen zusammenfindet und denen für die Zukunft überlässt. Das wird uns ja alles, genauso wie die invertierten Kugeln, wie das Verhalten, wie man sich da in der invertierten Dimension bewegt, wird uns hier alles erzählt. Es gibt immer eine Person A, die in der Person B sagt, wie es kommt.
1: Mhm, das ist ja. ja
0: extrem viel Erklärlärm, der da aufgemacht wird. Das braucht es halt auch einfach, weil dieses Gedankenkonstrukt, dieses Gedankenexperiment, du hast gerade ein sehr, sehr deutliches aufgemacht. So eine Perversion, dass Privatpersonen mächtiger sind als ähm Staaten gebildet. Das mhm. ist ja in, in sich eine einfache Prämisse. Die wird aber hier so verschwurbelt durch dieses ganze Zeitzeug, was kein Mensch versteht und da hat es mich das Ding so krass an Dark erinnert. Ich weiß nicht, ob du Dark gesehen hast. Die, erste die Staffel. Äh, die erste deutsche Netflix-Serie. Extrem fett aufgeladen, so Mystery-mäßig, auch mit so Zeitdimensionen mhm. und ich habe hier mittendrin gesessen und dachte mir so, Alter, das ist doch einfach nur Dark mit einem wumsigen Soundtrack mit äh, Washington als Protagonist, der auch keinen Namen hat und das sind wieder so alles so <lacht> Punkte, die kotzen mich ja an, ne? Mhm. Das Ding ist nun mal einfach kein bresches Theater. Oder was auch immer. Das Ding ist ein Nolan, Nolan-Mainstream-Blockbuster. That's it. Am Ende laufen wir zwar alle mit tausend Fragezeichen im Kopf durch die Gegend, aber es ist und bleibt ein Blockbuster. Ich glaube, wenn du dich zudröhnt und den Film guckst, hast du richtig Spaß, glaube ich. Ich
1: habe mir auf jeden Fall ein paar Bier reingekippt, als ich den Film gesehen habe. Nach ja. 20 Minuten habe ich dann realisiert, was äh, was Sache ist. Und dann so, okay, ich setze mich hin und lass mich jetzt einfach ja berieseln. Let go. Also ich wusste nach 20 Minuten womit ichs zu tun habe, die Überlänge des Films war dann ein mhm. negativer Faktor. Wenn es zwei Stunden wäre, könnte ich okay sagen. Aber bei zweieinhalb Stunden
0: <lacht> ist es auch einfach zu viel. Ehrlich gesagt hat sich doch Nolan selber in die Bredouille gebracht, die ich gerade beschrieben habe, weil er, wie du jetzt sagst, überlang ist. Wenn er einen 1,30-Film macht und uns einfach nicht dauernd irgendwie erklärt, wie es jetzt zu diesen invertierten Sachen kommt. Und wir das in dem Sinne selber nachverfolgen könnten, indem er uns einfach schlaue Cues legt und, und eben nicht eine Stunde länger den Film macht und dann einfach in die Bredouille kommt. Ja, was mache ich jetzt? Anleitung, warum diese Zeitspiele so sind, wie sie sind.
1: Ja, und das andere, und das ist wirklich das letzte Wort, was ich zu Tannen sagen möchte, ist, ich finde auch diese, diese emotionale Geiselnahme, die stattfindet und das, da ist nicht nur Nolan, schuldig, das ist äh, ein flächendeckendes Problem. Aber dass da eine äh, Handlung eingebaut wird, nicht wirklich, also nicht eingebettet, sondern einfach raufgeschoben wird, ähm, in der es mhm. um ähm, die Zukunft eines Kindes und der Frau ja. dieses Sators geht. Das ist alles so ekelhaft, dass man als Zuschauer für
0: so dumm verkauft wird. Also, das Kind zu benutzen, das ist das ekelhafte. Sie ist ja wenigstens eine, eine handlungstreibende Figur, ne, muss man dazu sagen. Mhm. Aber das Kind, was wir zweimal sehen, wenn überhaupt, das wird wieder so instrumentalisiert einfach. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, was wir schon mal bei A Quiet Place hatten. Ne? Mhm. Warum muss irgend so ein Hans- und Franz-Kind, warum muss das für mich was bedeuten als Zuschauer? So. Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Wenn wir gerade nochmal, und das ist wieder so ein Punkt, du hast es schon mal ganz kurz angesprochen gehabt, dieser Film hat enorme ja, logische Fehler. ne? Oder beziehungsweise einfach Plotholes. Ja. Weil wie kann es zum Beispiel sein, die müssen ja, wenn sie in der invertierten Zeit sind, müssen die ja eigene Luft haben. Ne? Mhm. Das wird uns ja wieder erklärt ganz am Anfang. Deshalb laufen die alle irgendwie mit Luftmasken durch die Gegend. Ja. Es gibt eine Hausaufgabe. Also es, gibt ein, <lacht> es gibt einen Moment, wo die Cat... Also gespielt von Elizabeth Debicki, wo sie eine invertierte Cat ist, aber sie hat keine eigene Luft. Und wie kann das sein? Wie kann etwas so Elementares nicht sein? No. Weil, wenn sie da so eine Luftmaske gehabt hätte, hätte diese ganze Erzählung nicht funktioniert die sie dann dort aufgemacht haben, das will ich nicht spoilern. Es gibt einen Grund, warum die da die Masken weglassen. Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, du hast also einen zweieinhalb Stünder, der enorm viel Geld gekostet hat, und das ist ja ein anderer perfider Punkt, der gesagt wurde, das ist der Grund, warum man ins Kino gehen soll. Das war ja der einzige Film, der groß lanciert wurde, als Corona alle Kinos kaputt gemacht hat. ne? Wurde dann gesagt, ja, ihr müsst aber wieder ins Kino gehen, weil es gibt ja sowas wie Tenet. Mhm. So. Es wurde ja mystifiziert, dieser Film eigentlich auch. Guckt man sich beim ersten Mal das Ding an und das Ding es hat einfach solche klaren Plotholes von jemandem, der ja genau dafür bekannt ist, ja jeden einzelnen Millimeter seines Films ja irgendwie zu so durchdenken. Mhm. Also das fand ich erschreckend eigentlich, wie <lacht> wie das geht. Ansprüche,
1: denen kein Film gerecht werden kann. Also, es. Meine oder die von Nolan? Die, 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 die Erwartung, dass äh, Leute zur, ins Kino zurückkehren, äh, als es ja. noch absolut unsicher gewesen ist. Es, es deutet einfach, also dieser Komplex, den du hier ansprichst, deutet einfach auf eine böse Mischung aus Ignoranz, Gier und, ja, falschen Vorstellungen.
0: Hm. So, ja. besprechen wir Mank. <lacht> Lassen wir es einfach da stehen. Wenn man jetzt zu lange darauf rumdenkt, dann kriegt man eine ganz schlechte Stimmung, ne? Das mm. zieht einen so extrem runter, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. <lacht> besprechen wir Mank. <lacht> Achso, ich mach den Plot, ne? Ja, genau. Mank aus dem Jahre 2020 vom Regisseur David Fincher ist ein. Ja, Biografiedrama, ne, könnte man sagen. Ja. Es handelt über den Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz, der in den 40er Jahren äh, das Drehbuch zu Citizen Kane geschrieben hat. Diese Geschichte der Entstehung des Drehbuches von Citizen Kane ist der Start oder auch oder der Dreh- und Angelpunkt besser von diesem Film. Wir erleben nämlich dann, äh, Mankiewicz wird gespielt von Gary Oldman, wie er eben nach einem Unfall irgendwo auf dem Lande in der Wüste in so einer Ranch äh, dieses Drehbuch schreiben soll und dieser Film ist durchzogen von Flashbacks in die 30er Jahre. Ne? Ähm, ähm, ja. ja, In den 30er Jahren, in denen äh, auch die Beweggründe, warum dieses Citizen Kane Buch sich um den ja, Medienmagnaten William Randolph Hearst zum Beispiel dreht, äh, ja, äh, kontextualisiert werden. Ja, ich
1: glaube, du hast das Wort biografischen Film verwendet. Ich finde, dass das also kein, eigentlich kein Biofilm ist, beziehungsweise das ist äh, in im trojanischen Pferd eines Biofilms etwas ganz anderes macht, ganz andere Ideen entwickelt und ganz andere Probleme durchdenkt, ähm, als mhm. die, die typischerweise von einem äh, Biofilm angesprochen werden. Du hast gesagt, du weißt nicht, ob deine Stimmung groß äh, gehoben wird durch die Besprechung von Mank. Darf ich das äh, als Signal nehmen, dass dir der Film nicht gut gefiel?
0: Nein, nicht unbedingt. Ich bin nur sehr ambivalent, weil mhm. es hat extrem lange gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, wie ich diesen Film zu packen habe. Weil ich sag ganz ehrlich, wir haben hier auch wieder einen Film, der zwei Stunden zehn Minuten dauert oder so. Mhm. Die erste Stunde fand ich sehr, sehr schwer. Und nicht deshalb, weil ich das irgendwie ähm, langweilig fand oder ich diese ganzen Menschen, dieses ganze Name-Dropping nicht verstanden hätte, äh, was in diesem Film ja betrieben wird am Anfang, mhm. ähm, sondern mir hat einfach der der Punkt gefehlt, warum es generell geht. Ich konnte überhaupt keinen Grip finden eigentlich für diesen Film. Weil dieser Film war allglatt für mich, vor allem auch in der Umsetzung dann dieser Dialoge. Die sind ja so unfassbar schmissig, ne? Mhm. Die Eloquenz der Figuren, ob es auf Marianne Davis ist, die Frau von William Randall First, gespielt von Amanda Seyfried, oder Hearst selbst, oder Louis mhm. B. Mayer, oder äh, hier äh, Thorberg, die ganzen großen Studio. Kreatoren der 30er Jahre, die sind ja, die sprießen ja alle vor Eloquenz. Wie so ein, wie so ein Woody Allen-Film eigentlich, wo der Witz seine eigene Pointe zum Teil auch ist. Ne? Und mhm. ähm, das fand ich extrem stressig oder ich habe da keinen wirklichen Halt gefunden. Es war mir einfach so, es war mir zu gut exekutiertes Kino äh, für eine ganz gewisse Zielgruppe. Deswegen bin ich ambivalent am Ende, weil ich habe irgendwann habe ich einen Grip gefunden. Aber sag doch du kurz was dazu.
1: Meine Vermutung ist, dass dieser Film selbst eine ambivalente Haltung gegenüber dieser Glätte einnimmt. Ich finde es das super, dass du dieses Wort verwendet hast, das Aalglatt, ähm, dass diese dass diese Reibungslosigkeit, ähm, einen anderen Begriff wieder aufzunehmen, den wir äh, in einer anderen Folge besprochen haben, dass er genau das thematisiert. Das ist um die Möglichkeit bzw. der Unmöglichkeit eigentlich einer immanenten Kritik dieses Systems geht, in der Meng äh, auch ähm, ja sonst sein soziales Leben ähm, führt. Dass er immer wieder versucht, ähm, diese, diese Kritik auszuüben, aber dass er am Ende immer nur der Hofnarr ist für diese Elite, zu der er selbst gehört. Ja, dass er in diese, dieser Bestie, diesem Komplex aus Entertainment-Industrie, politischer Maschinerie und ja, ganz kurz wird das angedeutet, aber auch äh, der, der Militärindustrie äh, verwoben ist, eigentlich nichts Effektives machen kann. Und dann wird auch diese Umwandlung der Figur Hearst in Kane, es dient auch gewissermaßen als Parabel dafür, dass die Filmkunst diese kritische Funktion vielleicht erfüllen kann, aber dass diese Kritik an sich wieder eingewoben werden kann in dieses System, bzw. geduldet werden kann.
0: Naja, hier wird ja auch auf eine ganz gewisse Art eine historische Linie gezeichnet. Das die system aus den 30er Jahren durch die Depression ja in krasses, schwieriges Fahrwasser gekommen und dann ja auf dem Zenit ja in den 40er Jahren, in dem sich die Leute Paläste bauen können. Ne, mhm. und irgendwie in Privatzoos flanieren. Wie gesagt, die Headline Netflix überall steht, wo so eine Linie gezogen werden kann. Oder ist das so eine gewisse Selbstironie? Vielleicht auch von Netflix und Co. Wir drehen dir ein bisschen den Finger in der Wunde um. Dieses künstlerisch Ambitionierte von so einem Megabetrieb wie Netflix das ist vielleicht dann so ein, eines dieser Störpunkte oder Störfaktoren für mich, weil vor allem, und jetzt kommen wir mal auch auf das, auf das filmische an sich zu sprechen, dieser Film sieht aus oder soll aussehen wie ein Film aus den 40er Jahren, ist aber 100% digitaler Film, mhm. der jetzt nachbearbeitet wurde. Das ist so vor allem deshalb, weil wir haben ja in den letzten Jahren genug Filme gehabt, die historisches Filmmaterial genutzt haben. Lighthouse zum Beispiel, ne? Nee. Das hat mit echtem Film gearbeitet hat oder auch, nehmen wir Nolan, Interstellar, die äh, Aufnahmen auf der Erde, die sind ja und vielleicht ist das so ein Punkt, dass danach die Mischung bei mir so ein bisschen diesen Giftcocktail, der in der ersten Stunde für mich vorhanden war, äh, kreiert haben, dass eben diese Ambition auch eines eines Big Players äh, dann diese Materialien oder diesen Look zu benutzen, aber nicht wirklich ernsthaft zu verfolgen. Ultra HD aufgenommen und reduzieren dann einfach nur die Qualität. Und genau dieser dieser Übersetzungsverlust, der dort passiert. Der war für mich gravierend. Dann aber, und jetzt hast du es angesprochen, diese Szene, wo derjenige, der über allem steht, Mank an sich, merkt, dass er eigentlich nur ein Klassenclown ist. ne? Mhm. Und das war die Szene, wo ich auch für mich ein bisschen Grip bekommen habe. Aber das lag dann wohl eher am Drehbuch. Das lag eher auch an der spielerischen Größe eines Gary Oldmans als an dem filmischen Material an sich. Weil das hat mich extrem lange gehemmt, dieser mhm. Look, diese Art und Weise, wie es mir präsentiert wird, von wem mir das präsentiert wird, dass sich am Ende das Drehbuch dann vielleicht für mich wirklich durchgesetzt hat und ich jetzt eher mit so einem ja ambivalenten Gefühl äh, auf diesen Film gucke und es nicht fertig bringe, es wirklich zu zerreißen, weil da war trotzdem sehr viel Gehalt drin. Das liegt dann doch wieder an den Schreiberlingen, um's, <lacht> um es Mal so ein Wort zu benutzen, oder eben an den Leuten, die am Ende dann die Kompetenz gehabt haben, das umzusetzen, was äh, ja Nachhalt erzeugt. Mm. Ich find's witzig, weil hier gewissermaßen unsere Rollen vertauscht
1: sind. Normalerweise bin ich derjenige, der äh, die, was ich schon mal als äh, Instagram-Filter-Ästhetik äh, <lacht> angeprangert habe, äh, mm. kritisiert. Jetzt bist du derjenige. Also mich interessiert auch gewissermaßen... Nicht die Intention von Netflix oder auch von Fincher unbedingt, sondern eher der Film als Produkt und als alleinstehendes Kunstwerk, die Art und Weise, wie diese Ästhetik instrumentalisiert wird finde ich in diesem Film zumindest interessant. Weil keiner kann mir erzählen, dass das wirklich so aussieht wie ein Film aus 1940. Ich meine, das hast du jetzt <lacht> gut genug gesagt. Ich kann es eigentlich nicht besser sagen. Der Film sieht digital aus. Und das merkt man in fast
0: jeder Aufnahme. Sorry, ich will eine Sache sagen. Sie haben in diesem Film Q-Marks. Ja, ja, die, hier Cigarette Burns, ne? genau. Also die äh, Anweisungen eben dann die Rolle zu wechseln. Und das ist für mich sinnbildlich für diesen gesamten Film eigentlich, dass du auf einen digitalen Film einen Stempel drücken willst, der nicht vorhanden sein kann. Ja,
1: aber ich glaube, das ist das ist es für mich. Äh, wo ich sage, die machen das so offensichtlich, dass die Aufmerksamkeit eben auf diese Materialität beziehungsweise nicht vorhandene Materialität des Filmes beziehungsweise... Film kann man ja fast nicht mehr sagen, weil es kein Streifen ist. Aber auf diese Materialität des Filmes wird der Zuschauer aufmerksam gemacht. Und in diesem Sinne finde ich, dass der Film versucht... Und wir können uns streiten, ob der das er erfolgreich ist, aber versucht, eben eine Bildsprache zu finden für diese Reibungslosigkeit, für diese Glätte, für diese Kälte. Und für mich ist dieser Film nicht über 1940. Er ist nicht über William Randolph Hearst oder über Orson Welles. Der Film ist nicht über Slyson Kane. Auch nicht über den kreativen Schreibensprozess. Sondern er handelt ganz konkret von politischen, ökonomischen und kulturellen Schieflagen
0: in Amerika in 2020 beziehungsweise 2021. Für mich bleibt diese Rahmung und der letzte Satz ist, he was 55. Mm. Ne? Diesen Rahmen eben wieder schaffen, dieses Erzählen auch dann auch mit Originalstimmen von ähm, Orson Welles und von eben dann auch ähm, Mankovic. Genau dieses Coda war dann wieder so ein Punkt und deswegen ist auch die Frage, ob ob du gerade so eine meta hier aufmachst, die du eben hast oder haben musst sogar, glücklicherweise als jemand, der sich mit Filmen beschäftigt, eher aber auch was andichtest, also so, dass die, so eine, dass die jetzt diese Meterebene jemals in Betracht gezogen haben. Oder ob einfach die gesagt haben, wir haben hier so eine sehr interessante Ursprungsidee für einer der bekanntesten, berühmtesten Filme aller Zeiten. Weil das ist Citizen Kane. Mhm. Wir machen so Name-Dropping für uns so ein bisschen selber. Wir schaffen so eine eigene Reminiszenz an die Good Old Times, an die goldene Ära. Gleichen das ab mit unserer heutigen ähm, Ära und benutzen so ein paar Mittelchen, versuchen den extrem stark zu adaptieren, wie es 1940 gewesen ist. Dass einfach die Spur nicht wirklich brillant ist. Das ist verknistert und Co. Der Film wirkt an manchen Punkten wie so ein... ...manchmal wie so ein Halbstarker, aber manchmal wie jemand im Anzug. Ne? Also das ist so eine, so eine weirde Mischung. <lacht> Mutmaßungen machen wir jetzt da, ne?
1: Ja, aber ich würde bestreiten, diesen Verb bestreiten, gewollt. Mir ist eigentlich nicht wirklich wichtig, ob das gewollt ist. Ich finde, dass diese Ebene da ist in dem Film... Und ich gebe dir hundertprozentig recht, es gibt Fehlgriffe noch und nöcher in diesem Film. Also du hast sie schon angesprochen, diese Coda, das finde ich scheußlich. Es gibt noch einen Sideplot mit einem Suizid, das war, da habe ich gegähnt äh, vor meinem Fernseher. Der andere Sideplot mit dem vermissten Mann, der ist äh, Pilot äh, über Deutschland für die ah ja. äh, RAF, der Krankenpflegerin Manx. Der ist äh, abgeschossen worden und äh, ist vermisst. Das interessiert mich gar nicht. Und das hätte man rausschneiden können aus dem Film. Man hätte diesen Film in einer Stunde und 45, sagen wir, 50 Minuten abwickeln können und es wäre ein wirklich toller Film gewesen. Ich kann keine Lobhymne auf diesen Film singen, aber trotzdem finde ich, dass dieser Film wirklich interessante Probleme durchdenkt und bebildert auch.
0: Du mhm. also gehst jetzt auf Uptown Sinclair zum Beispiel ein, ne? Diesen Wahlkampf da.
1: Ja, also zum Beispiel, ich meine, die Szene in der Wahlnacht, die finde ich auch super. Ja. Ähm, da werden äh, expressionistische Mittel bedient, um eben den Vollsuff-Manks äh, darzustellen. Ähm, fand ich echt gut gemacht und wie gesagt, ich wir haben es schon leicht angesprochen, aber die Konfrontation zwischen Hurst und Mankiewicz, das war für mich, das rettet den Film absolut. Diese Szene, ist
0: das das wirklich das Prachtstück dieses Films? Für mich der Film, auf einmal Sinn ergeben hat. Davor war es für mich ein bisschen ehrlich gesagt, was du hier sagst, diese wichtigen Themen werden aufgemacht äh, gesellschaftlichen von 2021. War für mich ein bisschen wie Tabs aus Wikipedia. Können, wo, können, wo können wir, wo können wir Bedeutung reinpacken in den Film? Das war für mich, du hast dich das leider angefühlt, weil ich aber ehrlich gesagt bei Netflix immer vom Schlechtesten ausgehe und ich den Idealismus, den du noch hast, da nicht teilen kann. <lacht> <lacht> Naja, nee, und das Aber muss man ja. sich
1: bewusst sein, wenn man wenn man Filme von Netflix oder auch Amazon Prime sich anschaut, dass das immer im im Hintergrund läuft und den Content und auch die Form des Films maßgeblich beeinflusst. Wie oder ob der Film diese Determinierung anspricht oder ignoriert, das muss auch ein, ein, ein Teil
0: jeder Kritik dieser Filme sein. Ist mir gerade nochmal aufgefallen, wir tun die ganze Zeit so, als ob irgendwie Netflix den Film geschrieben hat. Der Film wurde von Jack Fincher geschrieben. Also also, dem Vater von David Fincher, der, der die Regie geführt hat. Ja. Ja. Und Jack Fincher ist in den Anfang der 2000er Jahre gestorben. Das heißt, wir haben es hier zu tun, auch zum Teil mit so einer Zeitkapsel, was eben auf der Drehbuchseite passiert ist. Ne? Und die wurde eben aber dann von einem Familienteil umgesetzt. Und das, also bei dir auf jeden Fall, bei mir ja dann auch zum Ende, dann genau diese Qualität überwogen hat. Und da kann Netflix noch so viel versuchen vielleicht da sich einzumischen, das merkt man am Ende, dass das übrig bleibt, ne? Mhm. Und das ist auch dann wieder stark. Und das ist genau das, was man dann aus diesem Film Positives rausziehen kann. Und vielleicht ist es dann genau das, was du was du schon angerissen hast, dass man genau diese Metadiskussion aufmachen muss, wenn es ein Film des Ursprungs von, von Citizen Kane, einer der größten Filme der Filmgeschichte, wenn dann so Netflix versucht, sich da so reinzuluschern, versucht, so einen Fuß in die Tür zu machen, dass man genau das vielleicht auch thematisieren muss und problematisieren muss. Und da kann man vielleicht auch verschiedene... Ansätze kommen. Ja. Meng guckt euch das an und dann debattiert es. Schaut ja. euch aber auch für ich, Citizen Kane. Ich finde, das war sehr fruchtbar, sich dann auch mal Citizen Kane noch anzugucken.
1: Ja, ich meine grundsätzlich,
0: man kann sich eigentlich immer Citizen Kane anschauen. Das wirklich
1: Besondere an, es gibt so vieles Besonderes an, an Citizen Kane, aber was mir klar geworden ist im, im Schauen letzte Woche, ist eben, dass der, der Film wird immer geheimnisvoller für mich. Es ist, es ist ein Film, der keine Antworten liefert. Und äh, das fängt ja schon bei dem ersten Wort, gesprochenen Wort des Filmes an. Ja. Aber es, es tun sich immer mehr Fragen auf, aber Fragen, die wirklich
0: produktiv sind. Der, der Film ist äh, ein Meisterwerk. Ja, man könnte es fast sogar mit der Sprache des, des Filmes selber ja mal rahmen. Man hat jetzt das eine Geheimnis gelöst, ne? wo äh, wo Rosebud herkommt. Aber du hast ja die ganze Fülle an Kunst Schrott-Erinnerung in seiner du selber gesehen. Ne? Das ist ja eine Welt, die dort noch zu entdecken wäre, wenn sie nicht verbrannt wird, wie der Schlitten am Ende. Mhm. Und ähm, das ist dieser Film. Also es ist eigentlich eine eine niemals enden wollende Ressource eigentlich für Beschäftigung. Und ich glaube, das ist auch eine dieser Stärken von diesen Filmen, die unsere Zeit überdauern. Werden wohl immer wieder auch anders gesehen. Deshalb sind sie so eine nicht enden wollende Ressource für Beschäftigung, filmische Beschäftigung. Mhm. Und ich würde sagen, die Filme, die wir heute besprochen haben, gehören nicht in diese Kategorie. <lacht> <lacht> beziehungsweise es wird sich zeigen man ja, vermutet jetzt, es nicht äh, in der nächsten Folge haben wir vielleicht einen Film der in die gleiche Riga kommt oder in ja. die gleiche Riege kommt
1: nämlich La Talente von Jean Vigo aus 1934 ähm, daneben besprechen wir auch News of the World von Paul Greengrass 2020 mal schauen wie das wird Okay, ich freue mich auf jeden Fall
0: dann bis in zwei Wochen